0: Embarque o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e o seu próximo destino de viagem para ouvir quinzenalmente em itfiam.pt mais uma voltinha, mais uma viagem, bem-vindos ao Cartão de Embarque. Hoje temos um episódio cheio de dicas para rumar aos Balcãs, mais concretamente à Albânia. Com cerca de 2 milhões e 800 mil habitantes, a sua capital é Tirana, num país onde as montanhas e as praias são as joias da coroa. E é precisamente em Tirana que somos recebidos pela Iorida Miestri. Ela é natural de uma pequena cidade albanesa, mas é na capital que está prestes a terminar a sua licenciatura em Ciências da Computação. Em Portugal, a conversa faz-se com uma mulher que é apaixonada por pessoas. Ela preza a liberdade e fala-nos de cada viagem como um momento único, feito de emoções. Para nos guiar pela Albânia, a Tita Sorte.
1: As pessoas normalmente apresentam-se pelas licenciaturas, pelas idades, pelos sítios de emoção, e eu acho que tudo isso. Pode ser importante, mas eu acho que eu sou uma pessoa sonhadora, uh, cujo meu valor de vida é a liberdade, apaixonada por pessoas, sem perceber muito bem porquê, desde sempre. Porque eu lembro que eu era muito pequena, os meus pais não viviam assim tão bem. E eu, já na altura, uh, pedi à minha mãe para me levar à Dona não sei que é para irmos levar. Duas maçãs, porque tínhamos quatro, então eu, eu, eu queria muito ir ter com as pessoas e fazer voluntariado, claro que isto não era voluntariado, mas era ir oferecer alguma coisa e ver sorrisos das pessoas. Então, depois acho que levei um bocado a minha vida por esse caminho, por isso optei por uh, tirar as minhas, as minhas, a minha licenciatura e tudo na área da psicologia, porque, um, porque senti que seria por aí, mas na verdade não foi sempre esse o meu caminho. Mas, sim, agora é, é esse o meu caminho.
0: Estava-te a ouvir a falar em, em liberdade e também no teu gosto. Ir ao encontro, não é? De procurar pessoas. E acho que isso é, assim, quase os dois ingredientes perfeitos para... É claro que gostas de viajar, não é? E aquilo que tu fazes em viagem. Mas, por outro lado, aquilo que nos contavas também me lembrava que, enfim, é impossível falar de ti e das tuas viagens, sem falar também hum, o carácter de, de serviço comunitário, de voluntariado, também tens feito? Como é que isto começou a acontecer na tua vida?
1: Olha, Rita, eu viajei, eu só comecei a viajar muito tarde. Uh, seria muito romântico dizer que eu viajei, não. Eu, eu tive que trabalhar para começar a viajar, tive que começar por pequenos, tive que começar a um, priorizar muito. E então, esta, esta sensação de ter que batalhar muito para poder ir, nem que fosse um fim de semana. Ser de mim uh, alguém que se começou a apaixonar pelas viagens, mas sabia que não era possível fazê-lo, e estamos a falar há 20 e tal anos atrás, não era possível fazê-lo de uma forma regular, não era possível fazê-lo de uma forma uh, luxuosa. E, e eu descobri que essa era a minha forma, que era mochila às costas, que era pedir para ir fazer um género de um voluntariado que já na altura, agora há imensas organizações, na altura não havia muito, então eu tentava estabelecer parcerias com as câmaras, tentava chegar aos sítios e perguntar se me davam, recordo-me há 20 anos em, em, em Cabo Verde, se me davam um, um, uma caminha e se me davam alguma coisinha para comer, para poder ficar lá uma semana uh, a ajudar, isto já era tudo esta necessidade de viajar, junto com a necessidade de ajudar, e eu não me chamaria nem de voluntariado, porque na verdade isto ainda era tudo muito, uma palavra muito, muito pouco usada, não tão banalizada, pelo menos como agora, e este vício das viagens já estava lá, porque eu chegava e queria fazer outra, mas não era tão consistente como depois passávamos, 10, se começou a tornar que é viciante e desgastante, cansativo e causa ressaca. E adição? <risos> muita, muita adição. Tens ideia de quantos países é que já visitaste? Tenho, tenho. Primeiro, porque não sou a pessoa que escreve ai ah, os países não interessam, o número de países interessa. Eu tive, fiz muito sacrifício para ir a todos os lados que eu fui, Cada, cada carinho, cada país, cada. representa um, uma, uma. sabes? Um, uma prioridade minha, uma luta, um, um sonho, um projeto concretizado. Então eu gosto. E contei-os há muito tempo atrás, e depois, logicamente, que a, contabilização, a contabilidade é feita de uma forma natural. Portanto, eu tenho neste momento 62 e gosto muito de dizer que tenho este número redondo, e estou ansiosa por ter setembro <risos> O próximo objetivo está aqui, é os 70. Mas está mesmo, ainda por cima o 7 é o meu número favorito, então eu quero ter 70. E digo que em final de 2024, até porque isto agora está mais parado, mais caro, eu digo que quero ter 70.
0: Entre esses 62 países está a Albânia, que é o país de que vamos falar também neste episódio especialmente. Tu estiveste lá, foi no ano passado? Sim,
1: o ano passado em setembro. Como é que surgiu essa viagem? Porquê é a Albânia? Olha, eu tive a Jordânia anulada várias vezes desde o início da pandemia. No entanto, a Jordânia depois ficou mais cara e eu comecei a procurar alternativas. E em julho, a minha amiga, que já ia comigo à Jordânia, começamos a procurar e eu disse-lhe eu gostava de ir à Albânia. E ela, a Albânia, porque há sempre por algum, sabes a Albânia não é algo, agora sim mas a Albânia não foi sempre aquele país de que, ah, é o meu sonho ir à Albânia, não. Então, a Albânia e vou-te dizer porque é que eu queria muito ir à Albânia. Primeiro porque tinha um amigo que já lá andava e tinha o outro que ia. E ambos me diziam que era uma aposta por tudo, pelas praias pelas montanhas, pela comida, pelo valor e que depois realmente me foram dando feedback e foi alimentando este meu bichinho de que eu tenho que ir à Albânia porque está na hora de ir à Albânia.
0: E depois, quando lá chegaste, o que foi esse valor que tu falavas, não é? O que é que encontraste afinal por lá?
1: A verdade é que, como eu dizia antes, a Albânia nunca, nunca foi um país que tu ouvisses falar muito, ou, não é? Mas a Albânia surpreendeu-me. Sabes aquela, aquele amor. Por falar pela Albânia, eu tenho, eu, eu falo com o amor de muitos países, muitos mesmo, até porque eu cresço em todos eles, eu aprendo em todos eles, eu vivo esta metamorfose em todos eles, mas da Albânia, eu não sei se foi por ser no final de um período de pandemia, embora eu tivesse viajado, eu fui, a Beiru, eu fui ao Líbano, eu fui a Santo Tomé, eu fui a vários chitos, mas eu confesso que a Albânia me marcou porque... Provavelmente superou as minhas expectativas em tudo. Em tudo. É que há países que superam as expectativas em determinadas áreas, mas a Albânia surpreendeu-me em tudo. Quando tu pensas que é um país que esteve fechado tantos anos, que está ainda uh, pouco preparado, e pouco mesmo, para o turismo, mas que toda a, gente vai, toda a gente diz que vai explodir. É um país pequeno, mas com uma cadeia montanhosa, com umas praias, com uma comida, com uns sorrisos, com uma tentativa constante de te agradar e de te, e de te dar o melhor, e tu pensas assim, estão reunidas aqui as condições todas para ser um país maravilhoso de se visitar, e então, todos os dias, eu seguia mais ou menos aquilo que eu tinha definido que ia fazer, que já te digo o que, é que, que é que foi, e todos os dias eu me continuava a surpreender, muito mais do que eu tinha imaginado, e percebi que até tinha conseguido fazer aquele mini plano ideal, deixando me deixando fluir naqueles 11 dias, deixei-me levar, e a verdade é que estou ansiosa por lá voltar. Acho que esse é mesmo o melhor
0: sentimento que nós podemos trazer, até é porque tu falaste aqui nas montanhas, nas praias, bem, a Albânia tem inclusivamente ilhas que parecem ser paradisíacas, mas já lá vamos para nos falar sobre o plano, não é? Aquele plano que tu foste seguindo na Albânia. Uh, mas gostava também de perguntar relativamente aos albaneses, não é? Uh, quando lá chegaste, uh, falaste também aqui referiste a questão, enfim, da preparação ou não a uh, nível turístico. Uh,
1: como é que foi? Foi fácil... Uh... Há uma dificuldade imensa na, no inglês, mas esforçam-se. Sabes, eu prefiro alguém que não sabe falar muito bem inglês, mas que se esforça através da comunicação não verbal e que te sorri e que te pergunta, que te, não sabe como te perguntar se tens fome. Então passa-te a mão na barriga e começa-te a fazer gestos para a boca a perguntar se tens fome e se queres alguma coisinha. E tu sentes que a pessoa que te está a dar mimo e, e que está preocupada contigo. Esta esta forma deles de receberem e de te darem abraço no final, quando tu vais embora, e de te pedirem volte, e de te respeitarem. Então eu fiquei rendida, porque para mim isso é, em todos os países que vou, uma das coisas mais impactantes para o meu regresso.
0: Há uns dias, quando falávamos, tu dizias que falas sempre muito em emoções, não é? Foram estas as emoções que, que trouxeste
1: das pessoas e do país que é a Albânia? Foi. Foi muito. Hum, eu senti-me acarinhada, senti-me bem recebida, senti que eles estavam preocupados se eu estava a gostar ou não, senti que existem ali, por exemplo, um momento que é o momento do pôr do sol, em que te oferecem um café e a primeira vez que me ofereceram um café uh, um senhor já de idade eu disse, e eu disse, sentem aqui na mesa para beber um café, e nós um, não, obrigada obrigada, não, e depois no dia seguinte voltaram a fazer o mesmo e nós pensamos assim, as pessoas adoram oferecer cafés adoram oferecer um, um expresso, sabes é é, um, é como se sentisse que tu és uh, turista e então é a forma, porque é barato é a forma que eles têm de te conhecer, de se dar um miminho e, e, é, e para mim isso é bonito. É algo que não acontece em todo lado. Então estas coisas todas foram-me marcando e emocionalmente eu senti-me um, bem. Senti-me, sabes, nunca tive aquele receio de nada, mas eu também raramente tenho. Mas sim, mas senti-me bem. Mas vamos ao princípio e por onde é que começaste esta viagem? Olha, comecei por Tirana. Eu fui direta para, a, para Tirana. Eu fiquei um dia inteiro em Tirana porque eu queria visitar os bunkers. Sabes que a Albânia é conhecida por ter milhares e milhares e milhares de bunkers. As pessoas, quando eu digo isto, as pessoas acham que eu estou a exagerar. Porque, há, imagina, são mesmo muitos estão espalhados por toda a Albânia, Rita. Mas quando eu te digo espalhados por toda a Albânia, tu vês bunkers em todo o lado, muitos deles cobertos já por muita vegetação, mas nas praias existem bunkers. E depois eu queria ir visitar um, porque entrar num bunker fica sempre assim. Mas o que é um bunker? Então em Tirana existem dois, um mesmo no centro da cidade, que é lindo, mas não era esse que eu queria ver. Eu queria ir ver um que fica ali pertinho e que tem cinco pisos. Mais de 100 salas, sabes? Tu consegues lá dentro experienciar hum, algumas situações do género salas que só têm sons, um anfiteatro enorme dentro de um bunker. Imagina tu, um anfiteatro, salas de telecomunicações em que ainda existem ali os rádios, hum, salas com fatos do que supostamente teriam que usar na Guerra Fria, é? hum, salas com camas. Salas com um, cozinhas montadas, como se fosse mesmo. Então, eu vi duas outras fotografias, então eu em Tirana queria visitar isso. Visitei Tirana Gira, fiz um, um free walk que há em quase todas as cidades, que fica ali junto à ópera e existem sempre rapazes a fazer. É super interessante, falam muito sobre a Albânia, sobre a questão da guerra, dos bunkers. Pronto, e eu gostei muito.
0: A viagem começou em Tirana, onde a Tita visitou alguns bunkers. Há artigos que apontam para a existência de mais de 100 mil, mais de 100 mil bunkers em todo o país que terão sido construídos durante a Guerra Fria. Antes de continuarmos a viagem, ficamos a conhecer a Iorida. Ela é natural de uma pequena cidade chamada Polichan, onde encontramos montanhas, rios e muita natureza, até porque bem perto dali está o Monte Tomor, ideal para os amantes de trilhos. E não é que durante muito tempo Polichan não aparecia nos mapas? É que era aqui nesta pequena cidade que se encontrava uma importante fábrica de armas e munições que abriu em 1962.
2: Uh, well, I can say that even though Tirana is the capital, I actually love more my city than Tirana. Even though you can do most of the things here, because uh, where I come from, you have uh, the mountain. Uh, the river and like everything that a nature can bring you because like the air is so clean um, it's a quiet city uh, you can do walks uh, you can go on the mountain if you want like if you like hiking and you can also go to the river if you want to swim and like for summer it's perfect and that's why like I like it better I mean of course I was born there But back in the days, it was not shown in the a map because like there's a factory that produces bullets. It used to be uh, not shown in the map, my city, because more because like uh, security reasons. Uh, so the enemies uh, will not know where my city was and where this factory was because other way that they will have it as a um, center to go and like take all of this stuff from the factory that my country used uh, against enemies. And yeah, there's this factory in my city, but close to my city, there is one of the main attractions like for tourists, I can say, uh, Mountains of Tomor. Uh, and I see a lot of tourists going there and, like, for hiking because it's a really uh, big mountain. And, yeah, like, if you are someone that like likes hiking, like, uh, Tomor is a really good attraction. You can go because it has parks and, like, all, all you need there. So now that
0: we know all this about your city, that seems to be really interesting and unique, you know, with his... <laughs> history and so on. What can you tell us about Tirana? Because you are living in the capital city, as you told us before, uh, doing your bachelor. How can mm -hmm. you uh, describe us the life in the big city?
2: Well, as I said, Tirana is the capital of Albania, and it's the biggest city here. And I can say that it's the whole life is here. Because you have everything you, you need here in Tirana. And for example, universities, that's why I came here. And the nightlife for young people is like crazy. Uh, so you can find like in block. So if you if you're someone that loves nightlife, like Tirana is a really a good place, like where you can find those clubs and everything and generally people here in Tirana and as most albanians actually are really welcoming and friendly and they love like like really like they love to help especially tourists that come and even though like even they don't know english for example like they will find a way to help you so you will not uh, i don't know get lost here in this city Yeah, we're really welcoming and friendly as a country. It's something I really love about my country, actually.
0: In about the whole country, what else should, shouldn't we skip while visiting Albania? What are your favorite places?
2: Oh, honestly, like you shouldn't skip anything here because like in every spot that you will go, like there is always something to see. I mean, uh, for example, we are in summer now and uh, the Albania Riviera is like the most, it's the top attraction for this moment and it's the most beautiful one because we have really beautiful beaches and uh, oh my god did i say it right yeah <laughs> okay <just> <laughs> okay we have beautiful beaches and uh some of the beaches have like uh mountains close and that's that gives a really really nice view for example logara uh when You go to, for example, for, from Tirana to uh, Albania Riviera. Uh, you will have to pass through Logara, and it's like a mountain, and you have to go up to the mountain and then go back to the beach. So all the view is really beautiful, and you will not get bored from the nature here in Albania. That's That's something that is small but true. Or if you love historical side, we also also have cities with a history background, really, that is really huge. And uh, for example, Skodra or uh, girokastra or Kruja or Korcha. this may be four top uh, cities here in Albania that has a really great um, history uh, background. And not only those four, but if you come to Albania, you shouldn't skip the Lake of Butrint and the Park of Butrint. Like you will be amazed from all the historical side there. I don't know how to how to describe it. Like you just you just shouldn't skip going there, and you should also visit the Blue Eye, uh, where it's really close to Butrint so uh if you go to park of Butrint, you should go to a blue eye too it's called the blue eye because the water there is so cold and like so blue so you shouldn't skip those attractions too
0: i must confess that you are an amazing guide <laughs> oh my god <laughs> yeah, well, it's been amazing to have this small trip around albania with you But oh. we were speaking already about these amazing places that we shouldn't uh, miss. We spoke about your place, about Tirana as well. But mm -hmm. I'm curious to ask you, you know, are there some main traditions or maybe some cultural uh, characteristics that you think maybe define
2: Albania and the Albanian people? I will say that food, yeah. it's. I will not say that it's too rich, but like what it has, it's really like something that you should uh, you should try and you probably will try when you come here. So the traditional food here is really good. Uh, mostly it's like Mediterranean food, uh, meat and salad. Uh, those are like the main plates, but we also have some uh, traditional dishes, Uh, for example burek or tavkosi i will not say that our like Albanians albanians because we used to be for 500 years uh the turkey uh, turkey used to have her country so like we have quite some uh dishes from Turkey as well so if you say baklava for example it's a It's a dessert that comes from Turkey. Like Turkey has it as its own, so we also uh, do it here. But it's not that is. It's like our. It's not ours. I can say that Albanians are very trusting as persons. Like uh, you can make a friend here, like really, really fast. It's like sure that they will not break your trust if you really like make a good friend. Because back in the days, like from the north, at the north side, like Albanians had had this as a virtue, like the trust. And we, yeah, we identify as a very really trusting people, I will say. And yeah, we are friendly, positive. We know how to make fun and, and have a good time with people.
0: E como disse a Iorida, ela é mesmo a melhor embaixadora albanesa que podíamos ter no cartão de embarque. Recordou-nos que o país foi governado pelo Império Otomano durante cerca de 500 anos, sendo que hoje ainda podemos sentir esta marca, especialmente no que toca à gastronomia. E falando de locais a visitar, bom, vamos recapitular as cidades históricas de Skodra, Girocastra, Cruia e Korcha. Junta-se ainda o Parque Nacional de Logara e o Aguazul, Azul, uma nascente de águas azuis e cristalinas. Isto apenas para nomear alguns dos sítios que não podemos mesmo perder. Até porque nos falta falar sobre a Riviera Albanesa. E aqui contamos com a ajuda de Tita, que depois de fazer trigos no norte do país, pegou no carro
1: e rumou ao sul. Depois segui para Skoda, porque eu sabia que se fosse para essa região eu conseguiria, é a região onde a maior parte das pessoas se instala para que depois comece a poder fazer ou tal trilho que pode ser de Valbona para tete ou de tete para Valbona ou então para fazer uma ou outra coisa que eu também fiz e que menos gente faz que é, é ir para um parque, park que é Lumi and Shales que é aquelas fotos que eu tenho no Instagram que parecem, toda a gente diz ah, isso parece a Tailândia, que é um braço de rio, que é um sítio mágico. Só que a logística para ir aí não é muito fácil, porque tu tens que, tu estás em Escoda, atenção que em Skoda a cidade é linda, mas na verdade ela é quase como base para poderes fazer estes passeios. Como é que estes passeios acontecem? Tu sais de manhã cedo numa, numa van, Leva até um sítio chamado Comani, que é onde tu apanhas o ferro. Este ferro leva-te a outros sítios, e depois, tu se quiseres ir por o trilho, paras num outro sítio, o ferro termina, ainda apanhas um outro, uma outra van, ainda mais uma hora e tal, que te leva até Balbono. Em Balbón, podes dormir lá ou iniciar o trilho de seguida, que te leva até Tete. Que foi o que eu fiz. Então eu cheguei a balbona e o trilho dura seis horas. O grau de dificuldade eu diria que é médio. Tu atravessas uma montanha, chegas lá em cima e começas a descer para a Que foi onde eu dormi. Depois voltas a fazer o percurso todo inverso, minibus, ferro, tudo e, volta, e voltei a dormir em escuta. No dia seguinte, fiz precisamente o mesmo. Levanto-me à mesma hora, faço o um minibus, só quando chego a Comani, eu não vou no barco grande, ou seja, não vou no ferro, naqueles enormes, e vou num barco muito mais pequenino, porque eu vou para o Bellini Park, para ir a Lumion Shells E passo lá aquilo, deixa de ficar lá 11 da manhã, e perguntam a que horas, o condutor do barco pergunta sempre a que horas é que as pessoas querem que ele vá buscar. Quando eu cheguei, posso-te dizer que aquele passeio que tu fazes nesses barcos, nesses barcos pequenos, é lindo, de uma grandeza. É, tu parece sempre que vais a entrar naquelas, naquelas, naquelas sabes, rochas enormes e parece sempre que quando tu olhas parece que nunca vai ter a forma de tu entrar. E, de repente, faz um género de uma curva e voltas a ver que, afinal, aquilo é super largo. É, olha, é brutal. E depois começamos a chegar a Lume, que é uma água transparente, umas pedrinhas brancas, aqueles barquinhos, realmente, que, que imitam muito aqueles barquinhos da Tailândia, aqueles barquinhos cheios de cores, vermelhos, amarelos, Uh, sabes, há muito vermelho, muito vermelho, amarelo, verde, muito, sabe, muita cor, e tu vês aqueles barquinhos todos ali parados, um sítio super tranquilo. Eu acho que só há lá dois hotéis, e são eco-hotéis, em cima das árvores, com muita madeira, e, e tu andas ali numa extensão, que é de madeira, com, com, de, de madeira de areia, com aquelas pontes em madeira. Sabes, feitas todas à mão, com cordas, com... E aquilo é o verdadeiro sonho. E, e tu sentes que aquele sítio é o sítio. E é albanho. Ou seja, já estamos na terceira grande UAU. <risos> e eu ainda, ainda não fui para as praias que toda a gente dizia. Eu estava a dizer há ah, bocadinho. As minhas expectativas não iam tanto para... As praias, eu sei que as praias são lindas, eu sei que um banheiro de mar é fantástico, mas, na verdade, com tanto património da Unesco, com tanto para descobrir de que eu fui vendo e de... Então, eu queria usufruir. Então, como é que decidimos fazer? Decidimos que íamos fazendo aquela... Estrada lindíssima da Riviera Albanesa, não tínhamos nenhum hotel-mercado íamos ao sabor do vento. Sabíamos era que naqueles seis dias que tínhamos, queríamos passar uma noite em Berat, que é património da Unesco e que é um sítio lindo que é conhecido por ter muitas janelinhas e fica ali junto a uma ponte super bonita em que o pôr do sol é, é precioso porque bate naquelas janelas todas e dá aquele, sabes, aquele dourado, e depois, ainda por cima à frente, passa ali o rio. Então, nós sabíamos que tínhamos que ir dormir aí porque o Porto Sol é um dos momentos mais bonitos do dia e se o Porto Sol é bonito naquela. Então, está tudo bem. Então, e nós fomos descendo e entrando. Um bocadinho, porque tanto Berat como Girocasta são mais no interior. Então, íamos. Como é que decidimos fazer Todas as manhãs estávamos numa praia diferente. E existem praias realmente lindas. Porque aquilo é o mar Adriado. É... Nós, a maior parte das vezes que estávamos na praia, apanhávamos rede da Grécia. Imagina a proximidade. Portanto, as praias são de um azul incrível são, um, já muitas delas de saranda, ali aquela zona derme de de, já são, já têm sabes, uma estrutura aceitável já têm bares bonitos já têm restaurantes, já têm cafés com, sabes com uma uma, uma vibração já de, sabes daquela vibração turística, de que as músicas, o DJ... pronto Mas existem todas as outras que tu só tens que parar o carro, seguir ali uma, um, um género, um, uns caminhinhos entre as, as, as montanhas, porque algumas praias são... A, a praia é aqui e a montanha está literalmente atrás de ti. E tu tens que percorrer caminhos... E então nós preferimos essas. Levantávamos cedo, fazíamos isso manhã até, imagina, às quatro da tarde, e depois às quatro da tarde íamos para os sítios que tínhamos dito que era o património. Que normalmente fica a uma hora, sabes? Não, é, não é muito mais, porque é realmente um país pequenino. Então, as estradas são razoáveis, mas ainda existem algumas de terra. Entramos em Vera, dormimos lá uma noite, fomos extremamente bem recebidas por um senhor chamado Simi, que nunca o esquecerei, que trabalhava lá no hotel e que nos recebeu porque tínhamos sido referenciadas como se fôssemos família, levou-nos à casa dele, levou-nos a ver hotéis que estavam dentro da rocha, dentro da tal rocha que é onde as casas, a maior parte das casas de Vera surgiram. Um, Deixou-me subir a um minarete que, que seria muito, é muito improvável, ainda por cima, para mulheres. deixou -me. E seguimos para uma ou outra praia, logo na manhã. Uh, paramos, acho que na Sepiente, paramos em um Dérmio. É lindo. Uh, há uma chamada Bora Bora Beach, que também estivemos. Há, olha, há tantas vlog há muitas, muitas, muitas. É questão de ir fazendo essa riviera. E é muito uma questão de querer caminhar mais ou menos. Depois voltamos a fazer mais um dia de praia, dormimos ali a meio, aí mais próximo de Saranda. Fomos a dois ou três castelos, porque aquilo tem uma riqueza é um património, tem muitos castelos. Depois continuávamos nas praias a explorar e faltávamos um sítio que eu também sabia que ia ser muito bom. Deste, eu não tinha pesquisado mesmo nada. Sabia só que havia um sítio muito giro chamado Girocasta e eu queria ir lá, que também era património da Unesco. Olha, Girocasta tem umas ruas com uma calçada e com, sabes, e com umas lojas que te faz acelerar o coração. Tu não percebes muito bem porque mas é é uma coisa muito pitoresca. É, é muito único. É, não sei dizer, é diferente mesmo. Depois tem um castelo lá em cima, que não sei bem se é um castelo ou se é um forte e que depois tem um pôr do sol em que tu caminhas num determinado muro muito alto ainda tens muito bem preservado as questões dos, dos canhões e do material de guerra e depois uh, tens ali um sítio que consegues ver as montanhas todas e o sol a refletir naquelas montanhas eu tenho uma foto que há pessoas que me dizem Parece que as montanhas têm, sabes, ouro. Uh, vivi vivi uma, ao máximo a uh, uh, Albânia e o que ela me trouxe. E trouxe-me muito. Portanto.
0: Eu ia pegar precisamente por aí porque... E nós percebemos, não precisava de dizer agora, percebemos que ao levar-nos no, contigo a revisitar o teu percurso que a Albânia te deu muito, foi um destino que te deu mesmo muito, nas mais variadas vertentes, o que certamente será uma surpresa para, para muita gente mas gostava de perguntar se houve algum momento em particular uh, que tu recordes, uh, não sei, com um especial
1: carinho uh, desta viagem. É tantos, Rita. Por causa daquilo que eu te ia dizendo. Um, agora, momentos, eu posso dizer três. Três. Primeiro, eu estava muito cansada quando estava a fazer o trilho, já, e quando tu chegas lá em cima e tens umas determinadas boletas de madeira, sabes, assim mesmo rústicas, e, e te diz que faltam não sei quanto tempo para chegar -te até e eu senti uma alegria, e não sei explicar porque é que não sei chorar, pronto, senti-me mesmo muito feliz, primeiro momento de felicidade, segundo momento de felicidade foi em Girocácer, lá em cima, no Porto Sol, e depois outro momento que eu adorei, e que, e que não foi, não foi nada de especial, mas eu gostei muito, o poder ter subido ao minarete, mas isto são três que me lembrei agora de te dizer porque eu poderia te dar uma lista de dez, porque na verdade eu já, costumo, já me costumo a acontecer isso, ser uma pasmadinha, sabes uma pasmadinha, eu de vez em quando digo assim ei, que, que coisa mais gira, e o pessoal diz assim ah, é giro, mas também, sim, mas eu, eu entusiasmo facilmente, e lá entusiasmei-me todos os dias Claro, estava a faltar dizer que me entusiasmei muito quando pus o pé no, no Luminense Shales, Mas eu falo sempre que Luminense Shales é para visitar. Okay. E tu achas que a
0: Albânia vai ser cada vez mais um destino mais procurado? Especialmente pensando aqui no Ocidente, na Europa Ocidental, achas que
1: pode ser uma opção uh, para alguns viajantes? Não tenho dúvidas. A Albânia hum, será hum, uma, uma opção. Hum, uma explosão turística nos próximos tempos. Hum, basta ver que, agora, por exemplo, há um mês, eu sei que mais ou menos quatro grupos andavam na Albânia e estavam completamente cheios. Ou seja, claro que às vezes pode não ser só a Albânia, pode ser os Balcãs, sabes, mas a Albânia já faz parte. Deste, sabes, antigamente a Albânia não entrava muito ali. Não, a Albânia entra, sabes, naquele pé dos Balcãs. Então é com toda a certeza um sítio que vai explodir.
0: E agora que já sabemos um pouco mais sobre o país, resta pegar na mochila e partir. Obrigada à Tita e à Iorida por nos darem a conhecer uma Albânia com tanto para dar. Quanto a nós, até ao próximo destino!